0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Nun schauen wir mal, wie weit wir bislang gekommen sind hinsichtlich der Energiewende. Der Titel unserer Sendung lautet Ende mit der Wende. Wie ist der Stand beim Ausbau erneuerbarer Energien? Eigentlich befürwortet die bayerische Wirtschaft Klimaschutz auch Maßnahmen für alternative Energien. Nur gibt es immer wieder noch zu viele Bedenken betreffend Stromversorgungssicherheit, steigende Strom- und Energiekosten und so weiter. Hören wir doch mal, was die Bürger denken. Kolleginnen Imke Ruhemann und Marie-Anna Hohenfeld haben Sie auf der Straße angesprochen. Das Resultat hören Sie jetzt.
1: Wie ist denn Ihre Bilanz bisher zur Energiewende? Zu wenig.
2: Also ich meine, viel zu wenig dafür getan. Die Ziele sind noch zu weit in die Zukunft.
1: Teils, teils. Einerseits gut, andererseits schlecht, weil umso mehr ja auch an Windenergie ja, ähm, benötigen, umso mehr Platz wird ja letztendlich auch wieder weggenommen. Also die Felder werden ja dann alle quasi nur noch vollgestellt mit solchen Windrädern.
2: Wo, wo soll der Strom herkommen? Wir sind ja ein Industrieland und äh, ich denke, dass wir
0: noch mehr Bedarf haben an Strom.
1: Insgesamt ja, denke ich, dass, dass wir auf einem guten Weg sind, aber dass es noch wahnsinnig viel zu tun gibt, und dass wir uns, glaube ich, daran gewöhnen müssen, dass es langsam vorangeht. Haben Sie irgendwelche Wünsche oder erhoffen Sie sich irgendwas im nächsten Jahr bezüglich Thema Energiewende von der Politik?
2: Hm, ja, eigentlich ein direkter Ausstieg, wenn es möglich ist, mhm. wenn es äh, realisierbar ist. Kohleausstieg, äh, ja, befürworte ich, aber da muss man halt, die Politik sollte dann Alternativen haben. Dass die Politik nicht grundsätzlich nach der ja, realistischen Ausrichtung sich, sondern dass man eine U Utopie entwirft und man dran, ordentlich daran arbeitet, dieser, dieser parteipolitische Hickhack, dass der bei diesem wichtigen Zukunftsthema irgendwann mal endlich aufhört und dass die das bleiben lassen.
1: Ganz vielen Dank für Ihre
2: Zeit.
0: Bei dieser kleinen Umfrage kamen nur einige wenige Bürger zu Wort. Sie ist nicht wirklich repräsentativ. Doch kann man eine Tendenz erkennen. Was meinen unsere Hörerinnen und Hörer? Schreiben Sie uns. Es geht live weiter. Energiebedarf senken, Energieeffizienz steigern, erneuerbare Energien ausbauen. Die Energiewende ist unverzichtbar. Der BUND setzt sich für eine Energiepolitik ein, die die Anforderungen des Umwelt- und Naturschutzes erfüllt, dabei auch den Klimaschutz im notwendigen Maße berücksichtigt. Der Bund Naturschutz in Bayern fordert ebenfalls eine Wende mit Erneuerungen und Änderungen unseres Energiesystems. Widerstand der Dinge ist, Position des Bund Naturschutz, Kritikpunkte und vieles mehr, wird Kollegin Eva Dutz im folgenden Interview mit unserem Studiogast, dem Experten Dr. Herbert Bartel, Energiereferent des Bund Naturschutz aus Nürnberg herausfinden. Ich begrüße nun herzlich den Energiereferenten des Bund Naturschutz aus Nürnberg, Herbert Bart, Dr. Herbert Bartel, zusammen mit meiner Kollegin Eva Dutz. Grüß Gott. Grüß Gott, Grüß Herr Gott. Bartel.
1: Herr Dr. Bartel, vielleicht geben wir unseren Zuhörern erst einmal einen Überblick über den derzeitigen Stand der Energiewende. Wie viel Energie wird denn derzeit von alternativen Energiequellen allgemein abgedeckt und welche der Energiequellen sind besonders effektiv?
2: Wenn wir von Energie sprechen, muss man immer sagen, Energie umfasst Strom, die Wärme, aber auch den Aufwand für die Mobilität. Und für diese gesamte Energie sind wir in Bayern bei knapp einem Fünftel der verbrauchten Energie, die wir aus erneuerbaren Energien erhalten. Wenn man sich nun überlegt, wie kann es weitergehen, dann muss man sich die erneuerbaren Energien, die uns zur Verfügung stehen, ansehen. Und da haben eben die Windenergie, die Sonnenenergie die Biomasse, die Wasserkraft und auch etwas Geothermie. Da muss man nun feststellen, dass die Wasserkraft eigentlich bei uns ausgebaut ist. 90 Prozent der Fläche, Bäche und Flüsse sind verbaut. Da ist nicht mehr sehr viel mehr zu holen. Und auch die Wasserkraft hat erhebliche ökologische Nebenwirkungen, eigentlich fast katastrophale ökologische Nebenwirkungen. Also wir würden sagen, Wasserkraftausbau, Sollten wir nicht machen. Bei der Biomasse, die ist sehr flächenintensiv. Wir brauchen riesige Flächen an Wald, an, an, an Feldern, an Ackerland. Das ist eigentlich auch ausgereizt und nicht mehr steigerbar. Geothermie ist hier in München toll, sehr gute Potenziale, aber in Nordbayern eigentlich gar nichts. Also das, was man sagen muss, was man ausbauen kann und muss, ist die Windenergie, Strom aus Wind. Und die Photovoltaik, Strom von der Sonne. So und Wenn man nun runterrechnet, wo wollen wir hin? Und das ist ja das Ziel. Also wir wollen diesen Klimawandel begrenzen auf 2 äh, Grad, sagt die Konferenz von Paris in 2015, besser 1,5 Grad, weil eben diese Grenze sagt, bis dahin kann man abschätzen, dass man das wohl den Klimakrise in einem... Bestehenden rechtsstaatlichen System, das wir heute haben, auch irgendwie bewältigen können. Also, wenn wir uns dieses Ziel vornehmen, dann mit Hilfe der Wissenschaft runterrechnen, was dürfen wir noch emittieren an Kohlendioxid, an Treibhausgas und dann sich überlegt, wie viel brauchen wir dann an Sonnenenergie und Windenergie. Und wenn man das dann von Deutschland runterbricht auf Bayern, wir haben das gemacht bei uns, und dann kommt man dazu, sagen wir vereinfacht gesprochen, dass wir das, was wir heute an Windenergie haben und was wir an Photovoltaik haben, um den Faktor vier bis fünf vermehren müssen. Das ist eine gewaltige Aufgabe und dann bekommt man Klimaschutz hin und dann muss man sagen, was sind die effektivsten die effektivsten Energieträger? Es ist tatsächlich Wind und Sonne. Also das, was man da an pro Fläche ernten kann, das ist ganz beträchtlich, das ist gut und deswegen macht es durchaus Sinn, dass wir die Sonnenenergie und die Windenergie ausbauen.
1: Wenn ich aber hier gleich mal vielleicht auf die Kritik, die ja äh, von einigen Seiten immer wieder ähm, gegenüber der Windkraft vor allem, also jetzt gerade in den in den letzten Monaten ist das ja wieder ein großes Thema. Also wenn diese wenn ich diese Kritik aufgreifen darf, hat ja die Windkraft oder die kritischen Stimmen sagen, Windkraft ver ähm, Verschandelt die Landschaft. Windkraft ist schlecht äh, für die Vögel, für die Insekten. Ähm, Windkraft, es gibt ein Entsorgungsproblem. Also es gibt ja viele Argumente gegen die Windkraft. Was entgegnen Sie denn diesen Kritikern?
2: Also wenn man diese beiden äh, Energieformen, die ich eben beschrieben habe, sich anschaut, die Photovoltaik und die Windenergie, dann werden das immer wieder diskutiert mit Ökologen, bei der Photovoltaik geben sich eigentlich kaum Konflikte. Bei der Windenergie ergeben sich Konflikte oder auch vermeintliche Konflikte. Zu dem Thema Landschaft und Landschaftsverschandelung muss man halt sagen, wenn man mit jungen Leuten spricht, die jetzt auf die Straße gehen und Angst um ihre Zukunft haben, dann muss ich das halt Abwägen damit, stört es mich wirklich, wenn ich ein Windrad sehe? Natürlich haben wir Landschaften in Bayern, die Wieskirche, den Marienplatz in München, wo man keine Windräder bauen sollte. Aber es gibt viele Landschaften, die ist von Autobahnen durchzogen, die ist von Industrieanlagen durchzogen, von Gewerbegebieten. Da wird äh, Landwirtschaft betrieben für unsere Ernährung, also die nutzen wir ja massiv als Menschen und das ist sicherlich auch eine Landschaft, wo man Windräder hinstellen soll. Man muss ordentlich planen. Und dann zu den ökologischen Problemen. Natürlich gibt es Flächen, wo man keine Windräder hinstellen sollte. Nationalpark Bayerischer Wald auf einem schönen Alten Alpengipfel. Oder die Hohe Rhön, wenn ich jetzt von Nordbayern spreche, diese Hochladen. Natürlich dort, da sollten keine Windanlagen dort stehen, aber wir haben sehr viel äh, Landschaft ähm, die eben nicht äh, so ökologisch hochwertig ist, wo man Windenergieanlagen hinstellen kann. Und da wird sehr viel kritisiert. Und da muss man ein bisschen differenzieren. Warum kritisieren die Leute das? Also ich habe mich oft mit Windenergiegegnern gestritten und ich habe irgendwo festgestellt, da sind auch sehr viele Atomenergiebefürworter dabei. Da sind viele Leute dabei, die sich einfach ärgern über die Erfolge der Energiewende und daher die Windenergie ablehnen. Pauschal gesprochen muss man feststellen, wenn man gut plant und das nicht in Naturwäldern baut, sondern eben saubere Umweltverträglichkeitsprüfungen, also wirklich sich anschaut, wo leben die Vögel, wo leben die Tiere, stellen wir als BUND fest, wir bedrohen mit Windenergieanlagen keine Populationen von Tieren. Ein Beispiel, der Rotmilan, toll. Aber wir stellen fest, in der Zeit, wo wir 26.000 oder 28.000 Windräder in Deutschland gebaut haben, hat der Bestand an Rotmilan in Deutschland um 40 Prozent zugenommen. Es geht dem Rotmilan gut. Mhm. Das heißt also, also irgendwie kommen die Tiere damit zurecht und wir denken, mit guter Planung kann man das in den Griff bekommen. Wir sind leidenschaftliche Artenschützer. Auch ich bin Artenschützer, meine Enkelin sagt, Opa, da oben ist ein Rotmilan. Ja, da geht mir das Herz auf. Natürlich will ich auch haben, dass sie mal eine, eine, eine Frau mit 60, 70 ist, mit weißen Haaren wie ich, dass sie auch einen Enkel hat, der sagt, Oma, da oben ist ein Rotmilan. Und wir glauben, das geht.
1: Sie glauben also nicht, dass sich Windkraft und Artenschutz widerspricht. Jetzt gibt es ja auch äh, von Seiten der Bundesregierung immer wieder oder auch von Seiten der Parteien in den letzten Monaten immer wieder politische Initiativen, gerade die Windkraft wieder nach vorn zu bringen und ähm, anzukurbeln. Weil ich habe gelesen, 2017 wurden noch 2000 Windkraftanlagen äh, genehmigt und 2019 waren es nur noch 200. Jetzt gibt es diese politischen Initiativen. Über Weihnachten kam die SPD mit dem Windbürgergeld. Die CDU hat im September 2019 einen Windenergiegipfel abgehalten. Was halten Sie denn von diesen politischen Initiativen?
2: Also es ist sicherlich sehr gut und zu begrüßen, dass man sich Gedanken macht, wie kommen wir weiter im Klimaschutz und der Energiewende bei der Windenergie. Wenn man nach Bayern schaut, kann man ziemlich gut feststellen, wo das Problem begonnen hat. Es war diese berühmte 10H-Regelung, eine Änderung in der bayerischen Bauordnung die eigentlich die Windenergie nicht verbietet, sondern das Planungsverfahren von einem Paragraphen im Baugesetzbuch auf einen anderen Paragraphen verschiebt.
1: Wann war diese? Das war
2: im November 2014. Und man stellt fest, dass die Anträge, die gestellt werden, und die Anträge geben eben ein gutes Bild über die Abläufe, zu diesem, von diesem Zeitpunkt, die waren vorher vielleicht bei 400, 500 pro Jahr in Bayern, die sind auf unter 5 zusammengebrochen. Und wenn man das analysiert, stellt man fest, diese juristische Regelung war begleitet von bösen Aussagen des bayerischen Ministerpräsidenten, damals Horst Seehofer, der von Landschaftsverschandelungen gesprochen hat, der davon gesprochen hat, Windenergie gehört nicht nach Bayern, der die Windenergie schlecht geredet hat und gesagt, und deswegen verbieten sie, wie wir sie in Bayern mit dieser 10-H-Regelung. Was alles nicht stimmt. Und wenn man, wenn man analysiert, wie würden wir wieder zurückkommen? Wir bräuchten eine bayerische Staatsregierung, die sich vorne hinstellt und sagt, ja, wir wollen Windenergie in Bayern haben. Wir bräuchten einen Ministerpräsidenten Markus Söder. Ich sag immer spaßeshalber, der mit dem Fassbier zu so einer Windenergierad-Eröffnung kommt und sagt, Leute, super war's. Ich euch ein Bier mit und wir feiern nicht zusammen, dass man wieder Windenergie Also man muss es positiv reden.
1: Und was wären konkrete Forderungen von Seiten des Bund Naturschutz?
2: Also ich habe eine Forderung ja schon angedeutet, diese 10H-Regelung muss weg, diese Erschwernis in der Planung muss weg, die andere Forderung hatte ich auch schon gesagt. Wir brauchen eine Politik, die sagt, ja Leute, das war gut, wenn ihr ein, Wind, ein Windrad plant, die, die Bürgermeister vor Ort, die das eben mit ihren Energiegenossenschaften umsetzen, lobt, die, dass die, die Leute belobt, ich werde das Ganze wieder gut redet. Und natürlich, und haben Sie vorher angesprochen, diese verschiedenen Versuche, Bürger, Bürgerinnen zu beteiligen an dem wirtschaftlichen Erfolg. Natürlich ist es so, wenn jemand ein Windrad, wenn eine Frau, ein Mann ein Windrad sieht, und seht, bei jeder Rotation des Rotors kommen ein Patient in meinen Geldbeutel, am Ende des Jahres sind es ein paar hundert, 100, vielleicht tausend Euro, ist es natürlich schon eine wertvolle Sache. Nicht nur, weil es vielleicht einfach Geld bringt, sondern weil die Leute das Gefühl haben, sie sind dabei, das gehört zu mir, das gehört zu uns, das ist ein Teil von uns. Man könnte auch weitergehen, man könnte sagen, ja, die Leute, die eben ein Windrad sehen, die haben auch was davon. Die können sagen, sie können ihr E-Auto, ihr Elektroauto mit Windstrom laden. Man könnte sagen, ja, sie könnten auch den Windstrom kaufen und dann sagen, wenn dann zu Hause die Waschmaschine läuft oder der Fernseher läuft, dann kann man sagen, super, ich schaue jetzt fern mit dem Strom aus dem Windrad. Also das, das wären schon Dinge, die das heutige, die heutige Gesetzeslage leider nicht hergibt. Man müsste Gesetze ändern, man müsste die Erneuerbaren-Energien-Gesetz ändern, man müsste das Energiewirtschaftsgesetz ändern, aber das wäre juristisch machbar, dass die Leute einfach einen anderen Bezug zur Energiewende, zum Klimaschutz bekommen.
1: Jetzt haben Sie schon eine elegante Überleitung zum Thema Geld äh, herbeigeführt. Ich wollte nämlich mit Ihnen auch noch ein bisschen über die Wirtschaft, über die wirtschaftliche Entwicklung sprechen, sprich die Konzerne. 2019 ist der Konzern RWE in die Ökostromsparte eingestiegen und ähm, hat auch versprochen, da mehr zu investieren. Allerdings nicht in Europa. Wie bewerten Sie denn solche Entwicklungen?
2: Ja, Sie haben am Ende schon ähm, das Problem äh, schon auf, dargestellt. Also wir glauben schon, dass wenn wir von Energiewende, von Klimaschutz in Bayern sprechen, dass wir schon versuchen sollten, möglichst viel von der Energie, die wir verbrauchen, auch in Bayern herstellen. Das heißt also, wir müssen uns darum kümmern, wie kriegen wir Windräder, Photovoltaikanlagen in Bayern gebaut, wie bekommen wir es hin, unsere Stromverbräuche, unsere Energieverbräuche in Bayern zu senken, dass eben das, was wir auf dem Lande ernten, dann auch für uns in der Stadt, in den Gemeinden äh, reicht. Das ist sicherlich richtig, da laufen gute Ansätze bei diesen großen Unternehmen, die haben das eine Zeit lang massiv blockiert, man weiß nicht ganz, Vielleicht blockieren sie immer noch, aber es gibt dort sicher Sparten, die sehr gute Sachen machen. Aber die wirklichen Akteure sind Bürgerenergiegesellschaften und die superguten Akteure sind Kommunen. Wir haben tatsächlich Kommunen in Bayern, die vorangehen, die experimentieren, die sich Gedanken machen, wie setzt ich das vor Ort in Realität um. In, in, in Franken beispielsweise, die Stadt Wunsiedel, die gemeinsam mit der Firma Siemens eben an Speicherkonzepten arbeiten, die dann eben ausgleichen, der Wind weht, der Speicher läuft voll und wenn der Wind mal nicht weht, dann wird eben die Stadt aus dem Speicher heraus versorgt. Oder die äh, Kommune in Haßfurt in, in Oberfranken, die eben äh, auch versucht zu kombinieren, Speicher mit Windenergie, also die wirklich experimentieren oder hier in Südbayern, im Allgäu, die Gemeinde Wilpolsried, die eben auch einen hohen Ansatz von Windenergieernte hat und auch weitergeht und sagt, wir arbeiten mit Speichern, wir wollen daraus eine sichere Stromversorgung machen.
1: Jetzt haben wir eigentlich angefangen bei der ganz großen Politik. Vielleicht enden wir mit dem Thema Verbraucher. Was kann denn der Verbraucher tun, um Ökostrom selbst zu fördern oder ähm, wie kann er sich verhalten?
2: Naja, was hab, welche Macht habe ich als Verbraucherin, als Verbraucher ich? Äh, ich kann Strom dort kaufen, wo ich glaube, dass der Strom wirklich aus erneuerbaren Energien kommt. Wir haben hier als Verbände ein, ein Zertifizierungssystem entwickelt, das heißt das grüne Strom Label, das eben äh, Stromlieferanten zertifiziert, die wirklich was für die Energiewende machen. Also Sie können zu einem äh, Stromlieferanten gehen, der tatsächlich Ökostrom anbietet. Ich sage jetzt keine Namen, aber schauen Sie einfach über Google, über Ecosia nach, unter grüner Stromlabel. Ähm, Politik, wir haben gesagt, es gibt Streit um Windräder. Also wenn, wenn man beim... Kaffeetisch oder beim Stammtisch mal positiv über die Windräder redet und wenn eben Planer Bürgermeister kommen wollen Projekte anpacken noch mal aufstehen und sagt ja super ich finde es gut dass bei uns ein Windrad gebaut wird ich finde es gut dass bei uns Photovoltaik gebaut wird wenn Sie Ihr Haus wenn Sie Hausbesitzerin sind können Sie hergehen und Sie können sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen und Sie verdienen sogar Geld damit das ist ziemlich profitabel oder Sie können sich in Bürgerenergiegesellschaften engagieren oder ganz einfach auch wenn Ihre Stadtwerke Ihr Stadt darüber diskutiert, ob wir vielleicht eine PV-Anlage auf einem Kommunalgebäude bauen, dann eben auf die Bürgerversammlung gehen und sagen, ja super, Herr Bürgermeister, Frau Bürgermeisterin, so stellen wir uns Politik vor. Also die, die Kommunalpolitiker wollen ja auch ein bisschen ermuntert worden, nochmal gelobt werden und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Funktion auch von uns normalen Verbrauchern.
1: Letzte Frage, die Zielsetzung der Bundesregierung bis 2030 ist es, den Energiebedarf zu 65 Prozent mit Ökostrom abzudecken. Halten Sie das für realistisch? Mit der Bitte um kurze Antwort.
2: Kurze Antwort, technisch machbar, wirtschaftlich machbar, aber dazu müssen Gesetze geändert werden. Also wenn ich Gesetze mache, die das blockieren, dann kann ich, muss ich mich hinterher nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Aber technisch ist es machbar, die Menschen wären bereit dazu, aber da muss etwas, da muss etwas rechtlich geändert werden.
1: Dann danke ich Ihnen für diesen interessanten Einblick.